0: všetkých obdobiach historie ľudstva vysielalo svetlo na zem svojich služobníkov, ktorí mali spolupracovat na pomoci zemi i ľuďom v daných dobách žijúcich na ní. V určitých dobách prichádzali tak na zem celé zástupy různě zrelých a tiež různě vybavených duchov z úrovne svetla. Obdarení mnohými schopnosťami prichádzali najmä v obdobiach vážných zmien na zem, aby inkarnovaní v pozemských telách pomáhali na svetlom diele. Pred vtelením bola úloha týchto duchov vždy jasná, vo svojej žiarivosti zreteľná, priamočiara, ľahkosponiteľná. Tak tomu bolo pred zrodením. Keď sa však potom duchovia inkarnovali do pozemských tiel, aby sa zrodili v rôznorodých možnostiach pozemských rodín, kde mali vyrásť a dozrieť k svojej neskorší úlohe, tu sa veľmi často stalo, že sa velké množstvo z budúcich služobníkov už práve v tomto čase dozrievania k úlohe stratilo. Títo milostivo obdarení pomocníci svetla sa nechali úplne omámiť hmotou zeme a v spojení s ňou rozvinula sa u mnohých náklonnosť k tomu či onomu lákavému zo všetkého, čo hmota vo svojich možnostiach ponúká. Jednou z najväčších náklonností, ktoré však v motnostiach číha na každého, je rozumové holdovanie svojmu ja. Obhajovanie svojho milého ja, rozmaznávanie seba samého v domnení svojej veľkej osobnosti je tým najväčším nebezpečenstvom, ktoré sa stavia do cesty tu na zemi každému služobníkovi svetla. Sebavedomie svojho ja môže sa rozvinúť až na stupeň zaslepenosti, keď si takýto inak svetlý duch vo svojej zahladenosti do seba samého už ani neuvedomuje svoj stav. Zdravá sebaistota prerastie potom u neho na povýšenosť. Pokoru vystrieda pícha a odvaha príjmať priamy a drsný dotik ľúčov čistoty a spravodlivosti vo svojom vnútri sa zmení na nezdravú precitlivelosť, ktorá často nemá vo svojich prejavoch daleko od hňučania, kedykoľvek sa ukáže, že na mieste, kde sa mala prejaviť vnútorná pevnosť a odvaha, nachádza sa otvorená a nepekná rana na duši služobníka. Táto nastávajúca rana potom páli a spôsobuje neutichajúci tlak v svedomí týchto kolísavých svetlých duchov. Pokiaľ u svetlých služobníkov táto nastávajúca rana pretrváva príliš dlho bez toho, aby sa zahojila, vždy sa nakoniec stane, že cieľ pôvodného čistého úsilia takéhoto ducha pomáhať svetlu a ľuďom sa naopak zmení oproti svojej pôvodnej úlohe a začne pôsobiť za všetkých okolností proti všetkému svetlému. Za pozadím mnohých výrečných slov zdôvodňujúcich potrebu nedodržiavania záväzkov voči svetlu, postupuje všetko až k poníženiu všetkých vznešených a čistých sľubov. Akokoľvek sa všetci títo zoslabení a v skutočnosti v strate svojej odvahy zbabeli duchovia, vždy oháňali tisícorákými dôvodmi svojich činov, výsledok je jediný bez toho, aby to snad na samom počátku chceli, slúžia na straně proti světlu, a v jejich úsilí je princip usilující o škodu a zničení. Nie snad zničenie svetlé výstavby na zemi, ale o zničenie a pošpinění svetla samého. Skrze jejich slova potom každý může zřetelně vnímat, že ich cílem je túžba pošpinění celého nádherného stvorenia, ba do Boha samotného. Týmto ľuďom, stojacím proti svetlu, nejde o jednotlivosti, ale ich cílem je úplné pošpinění svetla a pravdy, ktoré sú odvždy spojené so svetým stvoriteľom. Tak nakoniec mnoho tých, kteří přišli na Zem pomáhat na diele svetla, postavili sa na stranu protivníků. O množstve takých svědčia zásnami v historii našej Zeme. Je to smutné, ale je to tak. Žiaľ, ani dnes tomu nie na Zemi inak. Mnohé je rovnaké ako za doby pred tisícročiami, ako za čias Ježiša, za čias Apoštolov a prvých kresťanov. Mnohí prichádzajúci svetlí služobníci sú nakoniec slúžiaci proti Kristovi. Kto má oči, môže na to správne nazerať. Každému, kto by nad tým chcel zmalomyselnieť a zúfal by nad týmto vskutku neradostným stavom na zemi, môže byť útechou istota, že účinnost veľkých prazákonov stvorenia nakoniec přinese vyrovnanie všetkému až do posledného haliera. Poklady ducha zostávajú nedotknutelnými čímkoľvek pozemským. Svetlo nikdy neutrpí škody vo svojej podstate, ale je to len nečistota, závisť a nenávisť, ktoré sú vůlou stvoriteľa vždy odsudené na zánik. Krásný aprílový předvelikonoční podvečer želám všem vám posluchači a srdečně vás vítám na začátku 49. vydání relácie Ešte sa to dá zachrániť. Dni roka 2022 nás posunuli už do 4. mesiaca Mesiaca, v ktorom nás čakajú veľkonočné sviatky. A tak dnes budeme hovoriť na tému, ktorá je s týmto obdobím úzko spojená a to o pôsobení Božieho syna, ktorý práve v tomto období pred viac ako 2000 rokmi ukončil svoje pôsobenie na tejto zemi s prozbou, ktorú smeroval k svojemu otcovi Odpozním oče, lebo nevedia, čo činia. Dovolte mi však ešte predtým, ako začneme túto krásnu tému rozvíjať, aby som vás informoval, že avizovanú reláciu, v ktorej sme mali s našimi hostiami diskutovať na tému útlak ako výzva k slobode, sa nám aj napriek nášmu veľkému úsiliu nepodarilo pripraviť pre veľkú časovú zaneprázdnených oslovených hostí. V žiadnom prípade to však nezdávame a pevne veríme, že sa raz stretneme za jedným stolom a mikrofonom a výsledok si budete môcť nakoniec vypočuť. Dnes téma Baránok, ktorý zvíťazil nad vlkom. Odkaz Kristovo života a smrti pred dnešok. Je odkaz Kristovo života a smrti a zrodenie ešte aktuálny? Nie je to len pozostatok jednej etapy židovskej histórie, ktorú by sme mali konečne nahradiť aktuálnymi spoločenskými otázkami. A napokon nebol Ježišov život v podstate stelesnením príkladu odvahy bojovať za to, čo je v živote skutočne podstatné proti povrchnosti a bezcitnej pretvárke. Ak sa na Ježišov život pozrieme z tohto pohľadu, netýka sa aj nás samých. Veď aj my stojíme často pred rozhodnutím, či upřednostníme podstatu pred škrupinou alebo naopak. A to v tisícorakých podobách a často s siahlými následkami. V Hrvácii budeme hľadať aj odpovede na otázku, či bol ježíš len obetným baránkom, ako sa to zvykne tvrdiť, alebo spravodlivý bojovník. Ak bol bojovník, v čom sa to prejavovalo a v čom spočívala jeho cesta k víťazstvu? Ako by sme mali konať podľa jeho príkladu my, aby sme tiež zvíťazili a vymotali sa z labirintu utrpenia? Skutočne stačí nechať sa obmyť jeho krvou alebo sa od nás očakáva viac? Toľko úvodné slovo, Mário Kováčik je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať aj dnes. Dnes na diálku, na druhej strane by už mal byť pripravený Tomáš, takže verím tomu, že je tak. Tomáš, želám vám nádherný, krásny podvečer.
1: Ďakujem Mário aj vám <coughs> za vaše privítanie a všetkých našich poslucháčov pozdravujem v tomto veľkonočnom a predveľkonočnom období ktoré si prežívam veľmi, veľmi silno každý rok a verím, že budeme môcť aspoň malým dielom prispieť k tomu, aby toto obdobie mohli naplno a hlboko prežiť aj aj naši poslucháči spolu s nami.
0: Verím, Tomáš, aj ja tomu, že sa rozvíjaním našich myšlenok v dnešnej relácii podarí našim poslucháčom priblížiť význam tohto obdobia, v ktorom sa nachádzame a že tak budeme troška nápomocní k tomu, aby smeli troška hĺbšie precítiť význam tohto obdobia. Takže Tomáš, ak súhlasíte, odozdávam vám slovo a skúsme taký úvod do tejto témy, takže nech sa páči.
1: Je to veľká zodpovednosť, keď spoločne budeme hovoriť o Ježišovom živote, o tom, ako Ježiša vnímať a aký odkaz jeho život přináší pre nás všetkých až do súčasnosti. Tak ja by som Mário hneď v úvode nějak podotkol alebo pripomenul, že to, o čo čom budeme vravieť, je podmienené tým mojím, alebo v naším našim uhlom pohľadu a ten pohľad nakoniec môže byť o mnoho väčší alebo širší, než ho dokážeme vnímať my. Takže bol by som rád, aby naši posluchači vnímali, že to, o čem budeme vraviť, je možno iba malý aspekt alebo určitá časť toho vlastného pohľadu na ježíšův život a to, čo Ježíš přinesl nám, ľuďom na túto zem. A Takisto tá otázka z úvodu, ktorú ste čítali, tá otázka je tiež aktuálna, pretože mnoho ľudí si kladí otázku, že kvôli čomu by sme si mali připomínat Ježišov život, jeho poslanie, jeho smrt když žijeme v dobe mnohých aktuálnych otázek problémov, konflikt na Ukrajině očkovacia kríza a tak ďalej a tak ďalej a vôbec ako do tohoto všetkého zapadá príbeh muža, ktorý tu žil pred zhruba 2000 rokov. A že či to nie je iba pozostatok tej židovskej kultúry, ktorá sa snaží z pohľadu mnohých ľudí vnútiť sa nám pod kožu, keď my sme Slovania, a by sme si pripomínať našu slovanskú históriu. Tak toto všetko sú možno otázky, ktoré si budú klásť ľudia, keď nás budú počúvať a já ja bych som možno Mário opäť iba pripomenul z úvodu va- vaše slova a vaši úvahu, že podstata Ježíšelho príbehu tak ako ju vnímam ja je nejakým předobrazem, alebo príkladom takej tej skryté vnútornej cesty každého jedného z nás pretože tak my ako Ježíš stál pred otázkou či uprednostní vonkajši, vonkajšok formu, tradíciu pred vnútorným obsahom, pred podstatou toho, čo videl dejou, ktoré ho obklopovali, podstatou toho, čo sa skrývalo v ľuďoch. A Ježiš bol príkladom toho, že on skutočne stával na podstate. A nenechal si zastrieť svoj pohľad Vonkajš- vonkajškom a vonkajšími formami, ale vždy kládol dôraz na živosť, na obsah, na podstatu všetkého všetkých dejov a všetkého toho, čo bolo v ľuďoch, ktorí ho obklopovali. A zdá sa mi, že to je veľký príklad aj pre každého jedného z nás pre dnešné časy, pretože aj my žijeme dobu, ktorá je plná krásných vonkajších choriem, krásných pozlátok, ale častokrát nám uniká tá a najvnútornejšia podstata všetkých dejov a ľudí okolo nás. A v tomto zmysle mi prípadá byť Ježíš ako jeden z najžiarivejších príkladov, aké, aké som ja osobne vo svojom živote smel spoznať. Ako vy vnímate Ježišov život že z vašej rodiny alebo z vašich skúseností.
0: Tomáš, tak po, po velmi dlhom čase svého života to vnímam obdobne jako vy a musím povedať, že ještě stále väčšiu čas života Ježíš a jeho život a jeho pôsobenie nepatrili do mého stredu, ale od istého času jednoducho to je v strede mého života tak ako ste to sám povedali, tak jeho život je pre mňa tiež tým najžiarivejším príkladom toho, aké to má byť a aké by to mohlo byť. Ježíš vo svojom príklade a živote jednoducho vniesol a akoby predniesol do takého bežného života tú podstatu toho celého bytia. Takže to, čo smel jednoducho nám odkázať vo svojich jednak príbehoch a v svojom, svojom živote, tak sa v mojom živote stalo jednoducho tím najpodstatnejším a snažím sa podľa toho riadiť a akoby čoraz viacej prenikať do tej podstaty toho, čo Ježiš priniesol, čo sa troška výrazne líši od toho, ako je všeobecne vnímaný jeho života, jeho pôsobenie a jeho posolstvo v rámci istých náboženských smerov. Takže vnímam tam aj veľmi silno ten kontrast, ako ste na začiatku poznamenali, že Ježiš sa zameral na tú podstatu a nie na tie formy. A vzhledem k tomu, že tie formy boli troška zdialené od tej samotnej podstaty, preto bol ten kontrast taký, taký viditeľný a preto toľkokrát narážal, pretože samotná, samotná tá tradícia a tie formy, ktoré boli vtedy už zaužívané, tak boli jednoducho takým, takým oklieštěním toho krásného klenotu, který je živý, který má vlastně každý člověk v sebe a který má každý člověk rozvíjet. Takže tak, jako byl jeho život plný kontrastů z pohledu vtedajších lidí, tak byl rovnako plný krásných žiarivých prostě věcí a té podstaty, která jednoducho zotrvala dodnes. A Mohlo by se snad zdať, že jednoducho vybledla, ale není to tak jednoducho. Ten odkaz je stále živý a myslím si, že je živší a aktuálnější v dnešní době, jako kdykoliv předtím.
1: Mm. Ano, já m- jsem ja od dětstva rád čítal jeho život, životopis toho, co přežil, a Tých príkladov, ktoré mi zasvietili kde som videl ako uprednostňuje skutočnú podstatu pred vonkajšou formou tak tých obrazov tam bolo niekoľko a napríklad jedným z nich bol prekrásny obraz keď napríklad navštívil dom takzvaných nečistých ľudí to znamená keď si predstavíte, že vstúpil do nevestínca kde sa nachádzali a poškornený hriechom. A jeho najbližší učeníci ho odhovárali, aby do toho domu nestupoval, že bude to v rozpore s tradíciou náboženskou, že sa pošpiní. A on napriek tomu, že sa musel postaviť svojim najbližším, tak, tak vidiať tu vlastnú podstatu ľudí, pre ktorých do toho nevestnice šiel, tak tam vstúpil a dokázal im přinést posolstvo svetla a nádeje, že aj ich životy majú svoju hodnotu a môžu byť zachránené, ak, ak přijmou tu pravou podstatu Ježišovho posolstva poznania pravdy a lásky a spravodlivosti a budú podľa toho žít a to, to, to by asi urobil každý jeden z nás v súčasnosti, že by si povedal nie, ja, ja tam do toho nevestince nemôžem ísť, protože sa poškverním, pošpiním, budem konať proti náboženské tradícii. Ale to, v to, čom čo som vnímal Ježišovu obrovskou silu a veľkosť, bola sila zoprieť sa svojim vlastním a, a urobiť krok, ktorý bol v rozpore s tou dohtedajšou náboženskou tradíciou. A urobiť ho preto, že vnímate, že nakoniec splníte vyššiu vôľu, než je vôľa ľudská. A práve tým, že Ježíš dokázal napríklad v tomto prípade vstúpiť do, do nevestínca a povedať ľuďom ten krásny príklad o marnotratnom synovi, tak si dokázal získať srdcia ľudí a týmto preukázal, že preň ho je, je ľudské srdce, o ktoré, o ktoré bojoval, alebo ktorému prinášal svetlo, viac než akákoľvek vonkajšia norma, monkajšie nariadenie, ktoré by mu bránilo tam vstúpiť. Takže Mario, toto je pre mňa jeden z mnohých krásnych príkladov a často si kladiem otázku, ako by sa tento príklad, alebo tento jeho příběh dal preniesť do dnešných časov.
0: Tomá...
1: A vši... ano, poďte, to no. máš No a všimnite si, že koľkokrát v našom živote nie sme ochotní tento jeho príklad, jeho vzor preniesť do našich každodenních situací, Že, ja neviem, napríklad, máte sa stretnúť s človekom, ktorý pochádza z inej názorovej skupiny alebo z nejakej inej názorovej bubliny a nie sme schopni výjsť z tej vlastnej a stretnúť sa s ním a komunikovať s ním a priniesť mu to, čo je v nás najkrajšie a najlepšie pretože máme strach, že sa pošpiníme. takže koľkokrát nám, nám brání Niečo, niečo vo vnútri v nás, nejaký blok skretnúť sa s iným človekom z iného náboženstva alebo z nejakej inej náboženskej skupiny, aby sme mu mohli priniesť v najväčšej slobode a v najväčšej žiarivosti nášho ducha to skutočné svetlo, ktoré v sebe nesieme, ak ho teda vôbec v sebe nesieme. A myslím si, že život by bol o mnoho viac prepojený ľudia by medzi sebou Mali o mnoho viac krásnych stiahov, keby, keby dokázali v sebe niesť tento Kristov príklad videnia podstaty.
0: Pekne ste to zakončili, Tomáš, lebo som chcel vás doplniť práve v tom, že ten príklad, ktorý ste uviedli, že Ježíš jednoducho disponoval úplne prirodzene, tou schopnosťou zavnímať podstatu veci a Následovali ju aj napriek tomu, že bola v obrovskom rozpore s jednoduchou tou tradíciou alebo tým všeobecne vyznávaným alebo uznávaným výkladom iz tých pojmov a tak. A jednoducho ukázala, a preukázala, a dokázal, že aj napriek tomu, že naše alebo vnímanie podstaty je vo veľkom rozpore s so všeobecne uznávanou jednoduchou ako keby pravdou, to názvem, tak jednoducho vždy sa oplatí kráčatým smerom a ona má potom ďaleko siahlý účinok, pretože on tím, že nepodlahol tomu takému tlaku, tej uh, formy, ktorá bola veľmi silná a strachu, a vydal sa na tú cestu aj napriek tomu, že šiel proti vlastným a asi proti všetkým tam, okrem tých heriešníkov, tak v konečnom dôsledku jednoducho, uh, že vydať sa na, na túto cestu, za hlasom tej podstaty a tej pravdy, na čem v skutočnosti záleží, jednoducho nás predurčuje ako keby k tomu víťastvo. Že tak ako na začiatku jeho počínania by nikto nepovedal, že to dopadne dobre, jak to môžem tak nazvať, tak na konci celého príbehu, který končil jednoducho rozprávaním jeho príbehu, tak jednoducho získal si úplně všetkých. A toto je z môjho pohľadu velmi krásné, že Aplikovať do súčasnosti tento odkaz, ktorý jednoducho Ježíš tu zanechal. Že aj keď sa budeme nachádzať v pozícii, že poviem príklad, že tá forma jednoducho je proti nám, alebo je prostě úplně odlišná, ako tá podstata, kterou vnímame, treba sa vybrať tou cestou, kde je ta pravda a tá podstata. A netreba sa báť jednoducho na tu cestu vybrať a veriť tomu, že to... A i tomu, že se to na začátku tak tak takže to v konečném dôsledku vždy dopadne dobře. A v náš prospech a prospěch jako keby celku. Hej, takže Ježíš z určitého pohledu byl v tom úplně sám, hej, že na začátku celého svého počinu nemal na své straně jediného člověka dokonca ani ze svých nejvernějších. A na konci toho příběhu měl na své straně úplně všech
1: ono Je možné, že niektorí učeníci, alebo možno hlavne ženy, cítili, že jeho konanie je naplnené láskou a spravodlivosťou a cítili z jeho pohnutok niečo viac, niečo, čo nedokázali pochopiť, proti čemu bojovali a čo si zároveň sebe nesmierne vážili a ctili. lebo viem si predstaviť to, že ľudia v jeho okolí mu, mu tvrdili, že nesmie, že jednoducho pošpiní seba, budeš konať proti Mojžišovým prikázaniam, zákonom. A napriek tomu cítili, že v jeho odvahe je niečo, niečo nadľudské, niečo veľké. A Mário, mne sa to stále zdá byť aktuálne pre súčasnosť, pretože stretol som sa s názormi, že, že tí, ktorí boli napríklad proti proti očkovaniam a testovaniam, tak sú veľmi citliví a vnímaví na to, keď ich nepustili do nějakého obchodu alebo nejakého podniku, napríklad do nejakej reštaurácie. A tak viem, že sú veľké skupiny ľudí, ktorí to pochopili tak, že dobré, tak keď ste nás ví tie zákazy a príkazy nepustili dnu, tak my teraz naoplátku... Keď už teda je všetko voľné a otvorené, nepôjdeme ku vám. A bude to taký náš, ako keby vzdor voči vám, že my vás teraz nepodporíme. A ono sa to zdá ako niečo veľké spravodlivé, že takto zatočíme s tým zlom vo svete. Ale já ja si kladiem otázku, či je toto skutočne cesta, či nie je tento princíp princípom ešte väčšieho rozdeľovania ľudí na, na dobrých a na zlých. Či by nebolo viac Ježišov, viac podľa príkladu samotného Ježiša to, že si medzi sebou nebudeme vytvárať takéto bariéry, takéto um, si nebudeme dávať ponaučenia takéhoto druhu, ale naopak, ak sa považujem za človeka, ktorý v tom stojí správne, ktorý má vo svojom srdci svetlo, tak, tak tak stupím práve do takého podniku alebo prídem k takým ľuďom, ktorí by to svetlo mohli najviac potrebovať. A v tomto príklade prípade môžem stúpiť napríklad do podniku alebo reštaurácie, kde má vyhodili, pretože ak v sebe nesiem svetlo, nesiem v sebe mier, odpustenie. Tak práve takému človeku môžem tým otvoriť oči a môžem získať jeho srdce pre svetlo. Lebo ten, ten dotyčný človek uvidí, že aha, že tu je niekto, koho som vyhodil, ale on neprišiel pretože mu je to jedno, že mu je to lahostajné, ale prišiel preto, že sa na toto, toto moje jednanie dokázal povzniesť. A myslím si, že niekde, niekde tu v tomto, v tomto pochopení a v tomto princípe sa skrýva sila ktorá stojí proti temnu, pretože temno nás chce všetkých rozdeliť, otrhnout od seba, postaviť nás proti sebe, jeden proti druhému. Ale to svetlo, v ktorom je obsiahnuté odpustenie, víra vo víťazstvo dobrá, tak ono jednoducho dokáže prepájať takéto most. a je poznesené nad zatrpnutost a takú, takú veľmi zjednodušenú podobu boja proti zlu.
0: Tomáš, veľmi krásné na tomto, že tento princíp, ktorý ste jednoducho momentálne opísali, si môže vyskúšať každý a ja garantujem každému, že má zázračný účinok, ale vyžaduje si to odvahu jednoducho vykročiť týmto spôsobom, pretože súčasne človek prekonáva seba, pretože viem, aké jednoduché sklznu do roviny, že dobre, počkaj, ja ti teraz ukážem, ako jednoducho nabrať silu a odvahu a jednoducho skutočne naplniť princip odpustění a vykročit na tu cestu lásky. A sám vím z vlastních prežití, že, že to má doslova zázračný účinok na jako keby zahojení rán zúčastněných. A co je na tom asi to nejkrásnější je, že prežitie tejto, tohto účinku, této skutočnosti má tak, tak až zázračné a krásné hojivé účinky na dušu nie len nás samých, ale aj tej druhej strany. Mm. Takže ja to vrelo odporúčam každého. A toto je presne tá podstata, kedy, kedy sa zase ukazuje, že všetko to, čo Ježiš prinesol na túto zem, vôbec nepatrí minulosti, ale práve naopak patrí v prvom rade súčasnosti a je to vyhradené pre budúcnosť, keď to bude úplná samozrejmosť.
1: Mm. Ja, Mário, opäť keď o tom tak vravíme ďakujem za doplnenie ja nechcem povedať že tento pohľad, ktorý je nám dvom vlastný je, je určite je spojený s Ježišom že keby možno žil v dnešnej dobe a počúval by nás tak si povie chlapi nebláznite ja by som to celé urobil inak ale m- osobne sa mi zdá byť tento náš pohľad najbližší tomu čo Ježíš žil vo svojom živote a Mario, keď sme v předcházející relácii Spomínali napríklad ten princip, Že ti, ktorí sa očkovali tak, tak vylúčujú zo seba rôzne toxiny, Ktorými sú nebezpeční Tak počil som aj také názory A mnoho dobrých ľudí, ktorých si veľmi vážím, To pochopili tak, že by sa so s takýmito očkovanými ľuďmi Nemali radšej stretávať záujme svojej bezpečnosti a mne v tom zase chýba Kristus. Zase mi v tom chýba svetlo, pretože opäť by sme sa iba rozdelili, postavili jedni tí dobrí proti zlým. Ale to, to vidieť podstatu znamená vidieť, že ak sa mi aj nepozdáva a zdá sa mi, že ten človek naozaj môže vyučovať nejaké škodiace látky, tak preca tam, tam vo vnútri toho tela je duch, je srdce, je je ľudská bytosť a odstrihnúť sa od nejakého človeka kvôli vonkajším aj keby to bola skutočne chyba to očkovanie odstrihnúť sa od neho voči vonkajším veciam to sa mi práve zdá byť to, že sme strátili podstatu zo zretela ale ak sme schopní stratiť podstatu zo zretela v takýchto závažných veciach tak sa nazdávam, že to iba svědčí o tom, že sme schopní stratiť ju zo v miliónoch situací, do ktorých denodene přicházíme. A keď sa vrátíme k tej podstate Ježíšova života, učení učenia, toho, na čo kládol dôraz, tak sa mi zdá, že on nás naozaj učil dávať dôraz na to, čo je skutočne podstatné. Asi tak by som veľmi zjednodušene v tejto našej relácii priblížil jeho život. Učil nás dávať dôraz na to, čo je podstatné a na to potrebujeme mať v srdci živého ducha, živý cit a lásku. Pretože láska k životu, tá skutočná nefalšovaná láska je kľúčom k tomu, aby sme to dokázali. Mariu, ja by som možno použil jeden z dalších příkladů, ktoré mi v dětství a dodnes mi žiaria z jeho života, keď čítam, že bola napríklad sobota, to je deň, kedy Židia nesmú pracovať, majú predpísaný počet úkonov, myslím, že aj krokov, ktoré môžu v daný den spraviť a nesmú prenášať náklad alebo nejaké závažie je. No a Ježíš podľa tej tradície stretol v sobotu muža, ktorý bol ťažko nemocný a bol odkázaný na, 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 na nosítka, že ho prenášali a bol chromý. Ježíš okolo něho prechádzal a ten, ten, ten nemocný v tu chvíli pocítil, že z Ježíša prichádza mocná sila, ktorú nepoznal, s ktorou sa do vtry stretol, Niečo, čo bolo pro neho nadľudské, krásne. A on v, to, v tom momente otvoril svoje srdce tejto Ježíšovej síle a láske. A Ježíš to uvidel a smel ho uzdraviť. No a, a tento nemocný sa nakoniec postavil, a zobral si do rúk svoje nosítka odišiel a ten príbeh potom nejak pokračoval ale smerujem k tomu že, že keď sa to židia dozvedeli, že on uzdravil Chromého a Chromý si potom proti Mojžišovu prikázaniu odniesol svoje nosítka a porušil Mojžišov zákon v sobotu sabat, keď sa to nesmelo robiť tak Ježiša napadli, že ako je možné, že sobotu porušil Mojžišov príkaz, veď bolo predsa Mojžišom dané, že sa to nesme. A zase tá podstata, Mário, že Ježiš si uvedomil, že tento nemocný v tú chvíľu otvoril svoje srdce. Nestalo by sa to nikdy predtým a nestalo by sa to možno nikdy potom. To bol okamih citového rozochvenia, ktorý bol dielom okamihu, dielom citu, dielom obrovskej viery prepiaceho viežišovú Ježišovu moc. A na to Ježiš odpovedal tým pokušiteľom okolo neho niečo v tom zmysle, že Keby, sa vám, keby vám ovca v sobotu spadla do priekopi, či ju nevyťahnete a nezachránite jej život, veď už na druhý deň by mohlo byť neskoro. A oni iba močky stáli a počúvali. A boli v obrovskom vnútornom rozpore, pretože na jednej strane zrejme chceli byť poslušní zákonom a prikázania ojžišovým, a na druhej strane... A cítili, že v Ježišových slovách je pravda. Pravda, ktorá stojí v protiklade ich nariadeniam, prikázaniam a formám a tradíciám. A zároveň cítili z jeho slov, že sú pravdivé, že sú opreté ešte o väčší základ, ako je ten ich. A to je základ citu, základ skutočnej lásky, ktorá vidí podstatu, o ktorej hovoríme. Tomáš. Takže Mário, toto je jeden z ďalších príkladov, ktorý ma sprevádza môjim
0: životom. Tomáš, na tomto príklade, ako aj na mnohých iných, vidieť, že, že uprednostniť podstatu vo svojom každodennom živote prináša prežiť ten kúzelný dotyk a súčasne tú moc, ktorú má tento ako kýby, počin ľudského ducha. Že jednoducho tá láska má takýto dosah, ktorý dnes vzhledem k tomu, že je veľmi ojedinělí, tak jednoducho působí až tým, že je to pomalý zázrak, pretože každý si smie potom a následkom až toho prežiť, aký, aký úžasný dosah to má na život človeka jednej aj druhej strany. A je to zaujímavé v tom, že, že keď ho človek prežije, tak jednoducho má možnost, jednoducho v tejto skúsenosti akoby sa v tom utvrdit a byť stále čoraz viac a viac akoby tým plný a jednoducho uh, uplatňovať to, na čo v skutečnosti záleží. Takže sú to veľmi pekné príklady. No a to, na čo sme veľmi chudobní v dnešnej dobe, je jednoducho a prežitie tejto, tohto účinku tej skúsenosti, pretože som presvedčený, že pokiaľ budeme o to usilovať a budeme mať týchto skúsenosti čoraz viac a viac, tak náš život bude o to bohatší a jednoducho nás bude formovať, pretože ten dosah je naozaj priam neuveriteľný a ako ste krásne poznamenali, tak je to akoby dotyk prítomnosti. To je vec okamihu. Která jednoducho sa udeje. To je presne tak, ako keď medzi, názvem to, mám taký obráz pred očami, že medzi dvoma, neviem, predmetmi alebo niečím dôjde k dotyku a tam nastane iskra. A to je, je to akoby vyhradené len tomuto momentu, kedy ten dotyk musí nastať, následkom je ta iskra a táto iskra má ten obrovský dosah jednoducho na život jedné aj druhej strany, ktorý, teda na tých zúčastnených. A v tomto je to pre mňa tak, tak jednoducho silné, že, že sa akoby niekedy zdá, že ako je možné, že toto nechceme prežívať. Hej, pretože naozaj ten z vlastných skúsenosti viem povedať, že ten účinok je tak ďaleko siahlý, že dokáže naplniť život človeka tým najvyšším zmyslom a je to ako keby taká tá nazvem to potrava toho nejvyššího druhu, která jednoducho vyplňa to vnútro člověka a dáva sílu mu bojovat a kráčať dále a fakt, ako má to taký, má to tak silný účinek, že stačí to člověku ako keby len raz prežiť v živote v skutočnosti, hej, v tej opravdivosti a jednoducho dokáže to vyplniť ako keby celý život človeka, ktorý ako nemal zmysel. Len jediný okamžik dokáže by vyplnit, povím příklad 70-80 ročnú prázdnotu člověka, který například žil iným způsobem. Z mého pohledu má takýto dosah na život člověka.
1: Hmm. Mario, to je krásné, co govoríte, protože je to je, je to zaujímavé hľadať, e- súvislosti alebo paralelu medzi tým, čo Ježíš vo svojom živote ukázal ľuďom v jeho okolí a dnešnými situáciami a našim dnešným životom. Napríklad, keď som spomínal tento príklad o, o chromom človeku, ktorý bol uzdravený a ktorý iba v tú chvíľu zažil to, čo by už nezažil predtým ani potom, tak mi to príde byť ako... Ako, ako my sme častokrát v pozícii ktoré bol ježíš v našom každodennom živote a, a máme naplánované ako prežijeme náš deň čiže áno, ráno ideme do práce potom z práce na nákup z nákupu navariť potom, potom si sedneme pre televíziu alebo niečo a potom pôjdeme spát. a máme, máme 100% naplánovaný náš, náš deň to ako ho prežijeme a čo v ňom prežijeme a zdá sa, že ten každodenný život prináša častokrát neplánované situácie. To sú ľudia, ktorí prídu do nášho života úplne neplánovane. Jednoducho sa v ňom obej, objavia, buď sa pozvú na náštevu, alebo ich stretneme na ceste. a a ani nevieme, že tu dané stretnutie má pre nás, pre nás a pre toho dotyčného hlboký význam. Pre náš duchovný lás pre vzostup. A keď v sebe nemáme ten prístup Ježišovej múdrosti a lásky, tak takéhoto človeka prehliadneme, odmietneme, pretože sa predsa ponáhname. My nemáme na takéto neplánované momenty vôbec žiadny čas. A nevieme, o čo sa pripravujeme. Ale naopak, ak v sebe máme túto moudrost nadhľad a pokoj a častokrát aj lásku, tak dokážeme upozadiť naplnenie svojich predstáv a svojich plánov o tom, ako ten deň prežijeme a venujeme ten daný desiatok nášho, nášho času dotyčnému človeku. A to je, to je naplnenie znisku vlastne lásky a podstaty života, že dokážeme vybočiť z naplánovaného programu a dokážeme ho zmeniť, pretože sme schopni urobiť zmenu v živosti svojho cítění. A zaujímavé je, že keď to dokážeme, tak zistíme, že Podstata zmyslu nášho života nie je v tých 90% toho, čo sme si naplánovali, ale je častokrát ukrytá práve v tých 10% toho, čo sme si nenaplánovali a čo nám život prináša. Pretože častokrát práve v tých 10% sú ukryté tie nové prvky, tie nové informácie, nové impulzy, nové energie, ktorými sa k nám nebo prihovára. A častokrát potom prežijeme, keď máme v sebe cit pre tento detail, pre túto zmenu, keď, keď darujeme svoju čas neplánované niekomu, tak zistíme, že možno nám povie niečo, čo sme potrebovali počuť. Možno my mu budeme smieť povedať niečo, čím mu pomôžeme, čím mu zachránime život pred sebevraždou. A čo nakoniec pomôže aj nám samotným, že sme to smeli povedať, že sme smeli... Pre prežiť pocit užitočnosti. A tak sa mi Marios naozaj, že tak ako ľudia dávali desiatky církvi alebo svojmu pánovi, šlachticovi, tak my by sme mali mať pripravený vo vrecku jeden desiatok, ale nie v podobe peňazí, ale v podobe času, ktorý jednoducho máme pripravený darovať niekomu úplne náhodnému a neplánovanému, kto vstúpi do nášho života. A zdá sa mi, Mário, že práve toto sú tie momenty, kde úplne zlyhávame, lebo nám chýba múdrost a Ježišová láska. Že sme tak sebeckí, že chceme naplniť 100% našich predstáv a nevnímame, že v tom desiatku, ktorý darujeme, je ukrytá tajúplná podstata života, ktorá dokáže vlastne náš vlastný život zmeniť na krásny príbeh a ešte, ešte takto môžeme pomôcť aj druhým.
0: Tomáš, nadviažem na vaše myšlienky a chcel by som sa s vami a s našimi poslucháčmi podeliť o, jeden taký, o takú krásnu skúsenosť, kterou jsem nedávno zažila. Podotkněm podotknem hneď na začiatku, že nechcem o nej hovoriť preto, lebo by som chcel dať do popredia svoje konanie a svoj počin, ale hlavne preto, že si uvedomujem veľmi silno, že aký, to, aký mal môj počin dosah na zúčasnených konkrétně na jednoho člověka. A ten příběh byl úplně jednoduchý. Boli jsme s Manželkou na nákupe a nakupovali jsme si tovar. Všiml jsem si, že paní pri v Lidli je jako keby nový zaměstnanec. Bola taká opatrnější, a ještě nie taká zbehlá. Viděl jsem, že jednoducho ten, ten tovar ako keby tak riadne dôsledne kontroluje, hej, že ešte v tom nemá taky taky takú zručnosť. ano, ano. A my sme prišli na radu. No a okrem iného som kupoval 12 krabíc rastlinného mlieka. No a všetko prešlo, ona povedala sumu, ja som zaplatil a vyšli sme vonku. Nezvyknem to robiť, ale neviem prečo. A pozrel som sa na bloček, ja to vôbec nezvyknem robiť. A prvé jednoducho, keď som pozrel na, na ten bloček, tak som videl, že je na bločku ako keby nahodené len 6 kusov mlieka a mal som 12. No, a prvé jednoducho, čo mě napadlo, jednoducho som sa otočil, pretože mi prebleslo hlavou to, že jednoducho viděl som, aká je poctivá a že keby som jednoducho sa zachoval teraz z a nefer, ona by mala z toho problém. To mi prebehlo hlavou, ale automaticky som sa otočil a prišiel som teraz ako keby hneď k pokladní a tej pani vravím: "Prepáčte, prosím vás, ale ste mi nablokovali, že ako keby menej, ale mal som ako 12 kusov, a nablokovali ste mi 6 a rád by som to doplatil." No a ta podstata bola v tom, že tá pani, ako bola veľmi za to, že som sa vrátil, lebo si uvedomila, že by to bolo na jej triko. Ale pri pokladni bol mladý muž, ktorý bol akurát na rade a ktorého nákup pani pokladnička ako keby účtovala a on zostal úplne nemý, pozrel sa na mňa a ukončil to slovem tak vy ste, riaden král. A chcem tým povedať, že jednoducho som si plne uvedomil, že zdanlivo akoby... Všetná situácia, kedy, kedy sa mi úplně, tak ja to poviem úplně samozřejmě. podarilo presadiť opravdivosť a poctivosť. chcel by som vedieť čo v skutočnosti jednoducho ten mladý muž, ktorý bol svetkom tejto udalosti a v život, živote si ju pochýstal. Chcel by som vedieť, ako mal súvislosť vidieť takýto počin neznámeho človeka v takej poctivosti. A že ako to malo súvislosť s jeho životom, lebo z jeho výrazu a jeho konštatovania bolo jednoducho pre mňa úplne zjavné a zrejme, že, že to malo veľký dosah na jeho život. Akoby mne to prišlo tak, ako keby niekoľko hodín alebo niekoľko dní predtým bol v rovnakej situácii a rozhodol sa inak a život mu pochystal v tomto následku akoby ten, správny postoj a videl som, že na môj počin mal veľký dosah. Hej, že uplatnenie mm. toho, toho, toho podstatného v živote, mohol som sa zvrtnu na 5 hodis preč, hej, vôbec to neriešiť, ale že uplatnenie toho podstatného v našom živote má veľký dosah aj na, na ten život tých zúčastnených, ktorých život nejako namieša do našej blízkosti a naozaj mám před očami jeho reakci, no. Nie že na mňa ako na človeka, ale na ten počin tej poctivosti. Takže možno len takýmto malým príkladom by som to chcel tak akože tak no, no, da- dať do popredia.
1: No ďakujem, Mário. Áno, to je, to, je, to je presne v tom, že ja by som možno Ježiša, jeho život nazval, že bol majstrom okamihu prítomnosti.
0: Jsou
1: v životě situace, které přijdou v danou chvíli a už nikdy se nezopakují a my je buď využijeme, alebo prehráme. A od množstva takýchto malých zvládnutých alebo nezvládnutých momentů závisí celý náš osud a nakonec v nich v salámu celé dějiny, celá historie lidstva. My například se často i v této těžké době... Pozeráme na politické dianie, na politické rozhodnutia a nejakým spôsobom my ich hodnotíme a, a snažíme sa v tom vyznať. Ale nevidíme, že podstata života, ta skutočná zmena, ktorá nakoniec zmení aj tie najviditeľnejšie a, ro, rozhodnutia našich politikov, tak, tak začína v tom, či sme schopní vnímať kde od nás život pýta desiatok alebo desatinu našej pozornosti nad rámec našich očakávaní, nad rámec našich plánov. A pokiaľ sa nenaučíme v našom živote byť na to vnímaví, tak ako bol vnímavý Ježíš na potreby toho, kdo sa v tu chvíľku voči oči otevřel, otvoril, tak sa nikdy nedokážeme vymotať z labyrintu nášho života. Pretože pôjdeme síť podľa presne naplánovaných plánov noriem, budeme spĺňať určité presné normy toho, čo sme si naplánovali. Ale z náho života sa vytratí ta najdôležitejšia esencia, to sú tie energie, prúdy, tie popudy, ktoré prichádzajú práve v tej desiatine toho, čo prehliadame. A to sú skutočné niekedy tie nenápadné stretnutia a rozhovory čas, který darujeme neplánovanej návštěve a kde přežijeme nějaký hluboký v to malo, predotyčného dotyčného a nakonec pro náš vlastní život. Mario, já ja jsem to zažil tento týden, tak jako už milionkrát v svojom životě. Zažil jsem to dvakrát tento týden. pracujem na zákazke, která si vyžaduje od mě tak 11 až 12 hodin denně práce a bol pondelok keď sa mi bol jeden pán obchodní zástupce jednej veľmi prestížnej st- firmy ktorá vyrába stavebný materiál nebudem ju menovať skutočne známa prestižná firma a ten pán m- sa ozval po dva a pol roku že by ma rád navštívil baterie že či by môhol a ja som držal v ruke telefon Vravím si, že ako áno, alebo, alebo nie. Že niečo mi vravelo, že povedz muže na budúce. A niečo mi vravelo, že buď teraz, alebo nikdy. A to je také, ako keď ježí stál možno pred tým chromím. Že buď, buď, buď teraz, alebo nikdy. A niečo vo mne vyhrklo, že áno, samozrejme, príte. A on prišiel asi do dvoch hodín. Zdržal sa asi hodinu a pol, ale Mario to bolo tak prekrásne, pretože ja som ani nevedel, že on plánuje nechať to postupne to zamestnanie a venovať sa vysnívanej práci. Chcel byť stolárom, chcel vytvárať krásne drevené stoly, ale nie také iba úžitkové, ale naozaj také so srdcom, s s tou najväčšou dovednosťou, aký bol schopný. A On prišiel na návštevu, lebo chcel ma vidieť, či ešte žijem po korone, potom tom všetkom, že som sa vydal na práci s drevou v tom ťažkom čase. Ale chcel vidieť, či žijem, že ak ma uvidí, že žijem a pracujem, tak to bude pre neho zázrak, že, že zázraky sa dejú v tejto dobe. A Marion prišiel, vošiel mi do ateliéru a Nemo tam stál a po chvíľke hovorí, to je zázrak ja som tam obklopený obrazmi, ktoré robím mám tam skoro 14 veľkých pekných obrazov a on cítil vôňu dreva, tých olejov ktorými to natieram a hovorí, to je zázrak no a potom som ho posadil a asi hodinu alebo hodinu a pol som mu hovoril o všetkých zázrakoch ktoré som za 2,5 roka prežil vďaka veľkým pomociam zo svetla že už keď som mal menej zákaziek prišli nové prišli také, že vždy som prekonal ťažšie obdobia že sme nehladovali že som mohol robiť prácu pre, pre, pre Rím do Talianska v dobe do Libanolu na Vávislánecku že všetko čo som si prial sa mi splnilo v tej najtakšej dobe keď mnohí ľudia mali pozatvárané podnici a krachovali a nemohli uživiť rodiny a on tam sedel s otvorenými ústami a opakoval, že v vrávte, vrávte, ešte vrávte. A ja som mu iba opakoval ďalšie a ďalšie príklady a on, on potom poďakoval a hovorí, že, že neviem, či sa odhodlám robiť túto prácu s drevom tak, ako vy, teda ako ja, ale verím závrati. Verím zázraky. A ani neviete, čo to pre mňa znamená. Že, 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 že ako počul ten príbeh môjho života. Asi po hodine a pol Mario odišiel. Ja niekedy v práci nevládzem, niekedy už si musím káľúdať, aby som sa nakopol, naštartoval, by sa prevetrať. Mário, ja som po, tak naplnený energiou po tomto že takže jednak som tú prácu stihol asi o tretinu rýchlejšie. Keď, keď už nepočítam tú časovú stratu rýchlejšie, s pocitom obronskej energie naplnenia, že, že ja som bol ako keby som vypiel nejaký. A, a teraz on odišiel a zvedomím, že, že možná by to změní život a že možno mě to změní život že som si zase na novo uvedomil veľa darov, veľa pomoci ktoré, na ktoré už som možno zabudol a vďaka nemu si na ne mohol opäť spomenúť a vyadriť Maria, a to sú tie tie veci, o ktorých hravíme to je ten desiatok, ktorý darujeme a ktorý niekomu zmení život alebo zmení život aj nám a zase som keď odišiel, zavral som dvere tak som si iba povedal, že duchu, že, že tak vidíš, o čo by si sebol pripravil. Bol by si si podle plánu, pekne by si pochleboval, ako ti to odbúda. A možno by niekto nenašiel odvahu zmeniť svoj život. A Mario, já ja to nemám zo seba, toto, čo vám vravím, že ja zo seba by som takovou takúto múdrosť alebo to, že darujem sa druhému. Ak, ak sa mi to niekedy v živote podali, tak je to len preto, že ako dieťa jsem čítal z Ježišového života a tieto jeho príklady sa mi být byť tak, tak krásné, tak dôležité, nie len pre tú dobu, ale aj pre dnešné časy. Takže, Mário, tak som sa podelil so s s takýmto príbehom z tohto týždňa. Mal som potom ešte jedno skretnutie, ale to už bola obdoba tohoto istého prežitia.
0: Tomáš, ja som veľmi rád, že o tom hovoríte, pretože viem presne, čo ste prežili a toto je ten krásny príklad toho, keď úporadno sníme tú podstatu a si jednoducho naozaj v, tej, v tom prítohnom čarovnom okamihu prežiť, prežiť tak oblažujúci ten účinok, ktorý prostě jednoducho so sebou ten okamih prináša. Takže Tomáš, verím vám a normálne som to prežil s vami, pretože tiež mám prežitia rovnakého druhu a ktoré dokážu človeka jednoducho tak naplniť energiou a takou podstatou, že hoď by sa dovtedy zdalo, že život je jednoducho stratený, tak po prežití takéhoto okamihu jednoducho to dokáže človek úplne prehodiť a jednoducho prehodnotiť celé a všetko to vyzerá ináč. Tomáš, krásne rozprávania, sme v pokročilom štádiu, v rámci času navrhu, dajme si prestávočku, no a po nej by sme pokračovali v rozprávaní.
1: Nalačte se na dobrou vlnu s rádijem Bohemia.
2: Hu si skrýdel pírka strácejí. Ctou oblohou. Leží kolem v dálko cítím u Se s nadějí, že já letem zmávená, půjdu světem, že vezmé na ten podzimní čas. Se nebem táhnou zas Dálkou křídla zašumí Já v té vůdni vzduchu cítím čas Čas je stav, co neumím V ježabinách Zhousnou Semina, selí jako čas. Je žaabiá smutek s spalenkou Tráčí si má nad splenkou. je řábí ná v grupějlunce zlí nad Vy nám slunce vzlí nás naděj.
0: Takže, milí posluchači po krátkej prestávke sme späť, no a ja len pripomeniem, že v tomto veľkonočnom období sa rozprávame na tému baránok, ktorý zvíťazil nad vlkom. Budeme v tomto rozprávaní pokračovať, takže Tomáš, verím, že ste na druhej strane linky ja sa ešte opýtam, že či náhodou nemáte z vlastného prežitia nejaký príbeh, ktorý by vedel jednoducho obohatiť toto rozprávanie a ktorom by bolo vidieť práve ten krásny odkaz Ježišovho života.
1: No, Mário, je ich naozaj viac. Asi by som si pospomínal tak, že by sme tu mohli tra- stráviť niekoľko hodín krásneho rozhovoru, ale ešte možno mi napadlo napadol jeden príklad, keď Ježiš, Ježišovi učeníci kráčali pri obilnom poli a trhali klásky a jedli ich neumitými rukami. A podľa Morišovho pritázania, podľa tých židovských tradícií, pokiaľ si dobre spomínam, tak nesmeli ste jesť neumytými rukami to bolo akože poškvrnenie po pošpinenie aj seba aj toho jedla no a keď to videli farizei ako keby kniazy toho židovského náboženstva, tak si Ježiša zavolali a vyčítali mu že, že prečo nič neurobíš veď ty nevidíš, že tvoji učeníci jedia klasi neumytými rukami No a on sa zamyslel a povedal im, že opět, že zameriavate sa na vonkajšie veci, ale vnútorné vám uchádzajú, pretože človeka neznesvedcuje to, čo do neho vchádza v podobe jedla, ale to, čo z neho vychádza. Pretože to, čo z neho vychádza, pochádza z, z jeho srdca, z jeho myšlienok, z jeho vnútorného života a z nutorného života človeka, ktorý z blúdil, pochádzajú všetky závisti, všetky zloby, všetká agresivita. A vlastne takto im odpovedal a poukázal na to, čo je opäť skutočne podstatné. A toto bol jeho boj, ktorý viedol, že bol obklopený významně postavenými lidmi, kteří nesmírně si dali záleza na tom, aby Mojžíšův zákon přesně dodržiavali a nedokázali vnímat, že jim ušla podstata. A to je zase cít, duch, srdce, láska, schopnost vidět podstatu, že, že, že ten Ježíš dokázal povedat to, co Že Človeka neznesvedzuje to, čo do neho vchádza, ale to, čo z neho vychádza, lebo z ľudského vnútra pochodí všetka zloba, všetká závist, všetká povrpnosť. A určite to nemôžeme pochopiť tak, že je jedno, čo človek zje, že či sa otraví alebo neotrávi a hlavne v dnešnej dobe, keď si už naozaj musíme vedieť vyberať potraviny, ktoré konzumujeme, lebo aj ta strava ovplyvňuje ducha, dušu a všetko. To samozrejme, ale vžime sa do tých čias a do uvažovania vtedajších ľudí a zistíme, že ľudia skutočne na tomto príklade tých ruk, ktoré si mali umývať preukázali obrovskú strnulosť nepochopenia podstaty a zase je to obrovský príklad pre dnešné časy Mário že aj dnes dokážeme v našom živote uprednosňovať povrchnosti pred tým čo je podstatné že dokážeme si na veľkú noc alebo pred vianočnými prekrásne připravit domácnosť. Dokážeme si vyutierať prach, umyť okna, preoblieť postelné prádlo, porobiť všetky krásné veci a pritom nedokážeme vnímať, že napríklad nemáme čas na najbližších, nemáme čas na pekné slovo, na rozhovor, na to, aby sme darovali svojho ducha toto nejcenější, čo je v nás, našu pozornost inému. A to je Mario presne zase obdoba toho Ježišovho, že človeka neznesveduje to, čo do neho vchádza, ale to, čo z neho vychádza. To je inými slovami povedané, že neposvěcujeme svoj život tým, že navonok si vyzdobíme svoje obydlí a svoje telo samých seba. Aj to pochopitelně patří k životu. Ale nie ako to nejpodstatnější, protože život posvedzujeme hlavne tým, čo vychádza z nás, z nášho vnúkra. A to je ta atmosféra, ktorú vytvoríme, atmosféra útulného domova, atmosféra po- po- pohodlí a lásky, si takého zbožného odozdania sa k svetlu, k stvoriteľovi. A že toto je ta najväčšia podstata, ktorá musí prežiariť celú našu domátnosť. A keď na tento základ postavíme potom tie poriadky, ktoré k tomu patria je to prekrásne ale, ale to Ježíšové je že nikdy si nenechajte zakaliť pohľad krásne upravenou domácností, pretože bude prázdná aby zabudnete naplniť podstatou a zabudnete naplniť útulností tým dobrom ktoré z nás má vychádzať a má prežarovať každú drobnosť ktorá nás obklopuje a takto by som Mario mohol skutočne prechádzať ešte ďalšími, ďalšími príbehmi z Ježišovho života a dúfam, že sme aspoň trochu našim posluchačům pomohli pochopiť, že Ježíšův život nie je nejaký historický archaizmus niekoho, kto žil a koho si pripomíname zo slušnosti preto, aby nám to raz náhodou Sv. Peter pri Hebeskej bráne nevyčítal ale že to je naozaj nějaký vzor života, který ukazuje tie podstatné dôrazy. To, na čo by sme mali stále pamätať v každodennom živote, aj 2000 tisíc rokov po, po, po životě a smrti Ježíše.
0: Tomáš, Ježíšové celé pôsobenie jednoducho plné príkladov toho takého rozporu mezi tou podstatou a nepodstatou už vtedy jednoducho bola ta nepodstata je jednoducho rozšírená mezi lidmi. Myslím si, že dneska je to ešte horší a preto ten odkaz Ježíšova života je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Tomáš, rád by som sa ešte opýtal takúto vec, že keď sa pozrieme do minulosti, tak z toho Ježíšova života jednoznačne vyplýva, že vtedajší židovský národ, medzi ktorých sa Ježíš narodil, sa nachádzal momentálne pod veľkým útlakom Rímanov a drva väčšina ľudí to vnímala tak, že Ježiš by sa mal postaviť ako keby do čela tých židovských zbúrencov a bojovať proti Římské nadvláde. Prečo sa Ježíš podľa vás nepostavil do čela týchto zbúrencov a nebojoval proti Rímanom?
1: Mario, tak z týchto príkladov, ktoré sme si rozobrali, je dosť možné vidieť, že Ježíš nebol ten prispôsobivý baráno, ktorý chodil po svete, usmieval sa, aby sa nakoniec nechal zabiť. Že Ježišov život ak ho pozorne pozorujeme, bol skôr životom odvážného bojovníka alebo toho, ktorý sa vzoprel systému postavenému na povrchnosti a plítkosti. Takže ja by som skutočne bol rád, keby sme Ježíša začali vnímať ako, ako spravodlivého odvážného bojovníka, povedané dnešnými škaredými slovami ako rebela pravdy. Skutočne mi to tak pripadá, pretože keď poprevracal peňazo s mencom stoli v chráme, keď videl tú obrovskú povrchnosť a špinu, ktorou vlastne zanášali ten, ten šalamúnov chrám, ktorý mal byť domovom modlitby pre všetky národy. Keď si navyše prečítate, ako sa vyjadroval o farizejích a zákoníkoch o hľom plemene, ako o krásných hrobkách, ktoré sú obielené, ale vo vnútri, sú plné hniloby a, a práchne kostí. Tak skutočne Ježíš z tohto hľadiska bol bojovníkom, bol obrovským príkladom vzdoru proti systému. Ale pozor, on týmto vzdorom proti systému a n- nikdy neobhajoval nič iné, než práve snahu vidieť podstatu a ísť k podstate a nakoniec tým vlastne smeroval ľudí k stvoriteľovi, k Bohu, pretože on bol tým, kto je prazdrojom všetkého života a všetkej podstaty nás samotných a podstaty života ako takého takže on, on bol bojovníkom ale vedel, že keď je spoločenstvo ľudí vnútorne zotročených tak je zbytočné stavať sa do, do politického čela a chce niečo zmeniť z hora na dol pretože nemá to základ, nie je na čo stavať všetko sa rozpadne všetko sa roztriešti a nakoniec zase sa ukáže, že bez prebudených ľudských duchov, bez prebudenej túžby po zodpovednosti, po opravdivom láskyplnom jednaní postavenom na pojme, čo nechceš, aby iní robili tebe, nerobte im, sa nič nedá vybudovať. Preto sa nazdávam, že on tušil, že skôr ako sa zmenia kráľovstva, ich panovníci musia sa zmeniť ľudia. Vedel, že keby sa aj postavil do čela povstania a chcel by vyslobodiť Židov, že by všetko skončilo iba preliatím, smrťou, utrpením, vykrikný zúfalstva, pretože vtedajší ľudia sa ešte vútorne neoslobodili od svojich vlastných riechov, od svojich vlastných démonov, od svojich vlastných nerestí, žiadostí, sebectiev, Preto vedel, že najskôr musí priniesť posolstvo svetla nádeje, ktorým ľudia oslobodia v boji o seba samých svoje vlastné vnútro, aby až potom sa mohli zmeniť kráľovstva na vonok. A to je aj posolstvo pre dnešné časy. Ja tým nechcem povedať, že máme byť hostení k spoločenskému dianiu. To vôbec nie že máme byť lahostajní k tomu, kto vedie našu krajinu že máme sa starať iba o vlastné vlútro a vlastný duchovný rast to by bola jednostranosť tak to nemá byť tak si myslím, že naozaj by to nemalo byť ale znamená to pochopiť, že ak má někdo blízko k tomu, aby bol dobrým lékařem, podporme ho, nech je dobrý lekár ak má niekto blízko k tomu, aby bol dobrým učiteľom, podporme ho, nech je dobrým učiteľom. Ak má niekto blízko k tomu, aby bol dobrým štátnikom, dobrým prezidentom, premiérom, podporme ho, má tam byť spravodlivý človek. Ale chápeme pri tom, že ak sa všetko nepostaví na tom najväčšom, najťakšom základe, na premene nás samotných, všetko sa nakoniec zrúti Mário. Pretože aj ten učiteľ bude nakoniec nutený učiť hlúposti. Aj ten prezident a premiér bude nakoniec odstránený nami samými, pretože keby nám vravel pravdu a my by sme ju neboli schopní poznať a podporiť, tak by sme ho ukrižovali a zabili. A bolo to presne tak, ako v prípade Ježiša, že ako by sa mohol postaviť na čelo židovského národa, keď ho najprv pri príchode do Jeruzaléma vítali slovami Hosana a o pár dní na to kričali ukrižuj. A toto je, toto je aj obraz našej spoločnosti, že my voláme po spravodlivom politickom vládcovi, po tom právom premiérovi prezidentovi. Ale Mário, keby sa tam dostal, tak o tri dní na to kričíme ukrižuj. Pretože naša vlastná slepota, naša vlastná nezrelosť by spôsobila, že by sme ho odtiaľ, že by sme ho ukryžovali. A preto sa musíme zase vrátiť k tomu Ježíšovu. že skôr ako sa zmenia kráľovstvo a ich vládcovia, musia sa zmeniť ľudia. A myslím, že toto je aj Ježíšov odkaz pre dnešné časy. Nepozerajte sa na to, čo môže pre zmenu tohto sveta urobiť niekto iný. Čo môže urobiť premiér, čo môže urobiť prezident, čo môže urobiť vláda. Ste, sme povinni položiť si ako prvý otázku, čo môžeme pre zmenu tohto sveta urobiť my sami. Či sami využívame čas nám darovaný na to, aby sme sa rozvíjali, aby sme energiu venovali na rozvíjanie čistejších citov, myšlienok. Či v nás samotných zvíťazilo to kráľovstvo dobrá nad zlom predovšetkým predtým, než má zvíťaziť na A som si istý, že keby, aj istý, verím tomu, že keby Ježíš žil na zemi, určite by by každého, kto chce aj politicky, aj navonok zmeniť tento svet, určite by ho podporil, ale stále by bol kráľom Ježíš, by bol stále tým, kto prichádza aby, aby pomohol nám zvíťaziť v kráľovstve nášho vlastného vnútra predovšetkým takže Mário, asi takto by som odpovedal na vašu veľkonočnú otázku.
0: Želám si Tomáš, aby odkaz, ktorý práve z vašich úst odznel, sa vril nie len do našej pamäťa, ale aj do našich srdc, aby sme si ho niesli pred sebou ako pochodenia. Nikdy na to nezabúdali. a ja musím povedať, že čiastočne ste odpovedali aj na moje dve otázky, ktoré napriek tomu položím a pokúsme sa spraviť záver dnešnej relácii že vlastne či máme bojovať alebo sa prispôsobiť systému a čo znamená Ježišov odkaz pre súčasnosť. Takže skúsme takým záverečným konštatovaním ukončiť dnešnú reláciu.
1: Mário, ja už možno iba, iba úvahu, ktorá, ktorá možno osvetlí z môjho pohľadu nie veľmi šťastné pochopenie Ježišovho posolstva a Ježišovej smrti v súčasnosti. Je to chápané tak, že Ježíš prišiel, aby smrťou na kríži omyl nás svojou krvou a priviedol nás nebeskému Otcovi, povedané náboženskou rečou. Jeho smrť na kríži bola prejavom, že stál za pravdou, ktorú priniesol. Podoprel a korunoval pravdu, ktorú žila, a ktorou bol. Podoprel a korunoval to, že vždy videl podstatu a viedol k podstate v duchu citu a lásky. Ale nie smrť na kríži nás môže spasiť, ale predovšetkým život podľa jeho vôle. Život otvoreného srdca, spravodlivej, prísnej lásky, súcitu, tohoto všetkého, čo bolo podstatou jeho učenia. A nikdy nemôžeme urobiť dosť na to, aby sme si mohli povedať pre svoje dobro a svoju spravodlivosť, môžeme byť zachráněni Nikdy. Vždy sa k tomu musí připojit obrovská Božia milost, láska, odpustenie. Ale sme povinni urobiť všetko, čo je v našich silách a nespoliehať sa na Božie milosrdenstvo a Božie odpustenie. A je to veľká výzva pochopiť, vynasnažiť sa pochopiť jeho učenie, aj keď môžeme mať k tomu bližšie, môžeme mať od toho ďalej, ale je to veľkou úlohou na každého jedného z nás, kto chceme byť užitočný v tomto svete. A pamätajme, že nie samotná smrť, tá má byť príkladom jeho odvahy a našej odvahy, iž za pravdou za každú cenu, ale pochopenie jeho vôle, jeho, jeho, jeho schopnosti ísť, ísť k podstate, dať nádej tomu, čo je slabé, dať, dať nádej tomu, čo je beznádejné, ale v čom je ešte zárodok života v človeku v dějoch okolo nás. Takže Mário, toto je ešte také moje, čo by som rád spolu s vami takto zvolal do celého sveta. <laughs> Toho malého okruhu ľudí, ktorý nás počúva, ale napriek tomu verím silu, že nie počet ľudí je dôležitý, ale pravda je dôležitá. A ľudia budeme musieť pochopiť pravdu, že ak nespoznáme Božiu vôľu, tú skutočnú všeobsiahlu, veľkú která ktorá vedie k nadobudnutiu právej úcty, tak bez toho Mário na žiadna Ježišova krv Právě Práve naopak stane sa dôvodom nášho zatratenia. Ale verím, že budeme schopní si pomôcť a že budeme schopní bojovať za pravdu aj za seba sami.
0: Tomáš, ďakujem za tieto záverečné slova. Myslím si, že sú veľkou výzvou práve v tomto období a vám, milí poslucháči, želám, abyste ste tohto ročné veľkonočné sviatky prežili v duchu skutočného posolstva Ježíša Krista, aby, aby sme sa smeli jednoducho tak zahlbiť do podstaty, hlavne jeho posledných dní a čo sa týka jeho smrti. Tomáš, ďakujem aj veľmi vám za to, že ste si opäť našli čas a s nami podeliť o váš taký vhľad práve na na, túto, na toto obdobie Ježišového života. Takže veľmi som vďačný za to. No a verím, že tieto myšlienky, ktoré sme tu spolu takto rozvili našim poslucháčom, pomôžu tak hlbšie a v takej väčšej dôstojnosti prežiť práve toto obdobie, které v končnom dôsledku môže napomôcť. Výjezd kvalitnější a spravodlivejší život v duchu pravdy a toho, co skutečně Ježíš hlásal. Tomáš, z mojej strany všetko.
1: No jo, děkuji, děkuji krásně. Nechci se opakovat, ale verte, že hluboko, hluboko si vážím to naše společné sdílení tážho času, toho desiatku, <lým> který smieme dávať takto životu za to, čo jsme přežili a načerpali. A verím, že, že to nebyly moje názory, ale že to byly naše společné pohľady a hodnoty, které cítíme, které se snažíme žít a že jsou že to hodnoty všech nás, kteří jsme v tej neviditelné duchovní rodině, kterou takto neviditeľne tvoríme s našimi poslucháčmi a prajem si, aby sme aj ďalšie relácie mohli tvoriť mohli stavať nové mosty a ponúkať tomuto svetu ten, ten ďalší pohľad ktorý, ktorý je znutra na donov a ktorý je veľmi potrebný takže Marie, ďakujeme vám a prajem vám krásne siatky a pokoj v rodine a s so na prechádzkach a <laughs> je to krásne prúdiť
0: Tomáš, aj pre mňa sú to veľmi vzácné chvíle a verím, že aj pre našich poslucháčov, takže milí poslucháči, prežívajte nádherné dní no a my sa budeme počuť zase o niekoľko dní, luči sa s vami Tomáš Lajmon od mikrofónu Mário Kováček.
2: www.radiobohemia.cz Dobrým vše vzal a zlým přál
1: sluch
2: dal právožím. a pravdě a nám všem Azamek To v nás, že půjdou pryč jak sníh a mráz. No si vám dám věrní jsou, I láska pán, Kam půj?